0: toi, c'est un bonheur pour moi de t'accueillir sur le podcast Les Courageuses. Je suis Cathy Duclos, coach et mentor pour entrepreneurs du web. Je t'aide à honorer qui tu es pour attirer l'abondance dans ton entreprise. Le podcast Les Courageuses, ça s'adresse aux femmes entrepreneurs principalement qui ont le courage d'honorer qui elles sont autant dans leur lumière que dans leur noirceur. J'aurai le plaisir d'interviewer des, des femmes qui ont eu le courage de se relever et qui ont le désir de partager leur histoire. Je t'invite donc à te laisser inspirer et guider par leur parcours. J'aurai le bonheur aussi de prendre le micro en solo pour te parler de mindset, de marketing et de spiritualité. Oui, oui, tu as bien compris. Donc, si tu as envie de booster ton mindset et de te sentir courageuse, c'est maintenant que ça commence. Hey, salut la gang! Un bel épisode solo aujourd'hui, le 9 novembre 2020. Un épisode solo euh, tout en transparence sur certaines prises de conscience que j'ai faites euh, au cours des, des dernières semaines ça fait bientôt un bien, ça fait plus qu'un mois là, au final ça fait plus qu'un mois que j'ai commencé ma formation succès infini euh, qui est une méthode pour aller identifier euh, des croyances et des émotions négatives puis de se fixer des objectifs, puis voir comment, qu'est-ce qu'on a travaillé pour atteindre ces objectifs-là. que je trouve ça super intéressant, parce que là, en ce moment, moi-même en même temps que j'apprends la méthode, qui est de Milsa Maï, une belle leader de transformation, bien, je, je, prends des, je fais des grosses prises de conscience sur moi-même, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas utiliser ce prétexte-là pour venir parler avec ma gamme du podcast « C'est courageux » ce matin. Um, Dernièrement, j'ai fait une séance pour mon objectif financier. Je suis allée euh, très modestement, mais quoique je trouve ça quand même en ce moment euh, challengeant parce que je vais être super transparente avec vous. En octobre, je ne l'ai pas atteint. Tu sais, on se met des objectifs, des fois on de champagne, bière, euh, vin et bière, mettons. Donc, champagne étant grandiose pour moi, euh, vin étant euh, acceptable, raisonnable genre, tape dans le dos, « Let's go, fille! » Puis, Bière étant comme, « ben, tu aurais peut-être plus, genre, level up un petit peu ta gain, mais euh, ce correct quand même temps. » Fait que je me suis rendue au niveau 20. Je suis allée, je ne suis pas allée au champagne. Puis, champagne, pour moi, c'est 5 000 par mois. Il euh, faut savoir que j'ai quand même un autre travail en parallèle. Je suis conseillère municipale, j'en ai déjà parlé, je crois, ici. Donc, euh, pour moi, euh, ben, c'est l'équilibre que je peux me permettre puis... Euh, je suis le genre de fille qui protège beaucoup, beaucoup son énergie, donc pour moi, deux coachings clients par jour, c'est vraiment mon max, puis mon idéal, c'est un. Puis après ça, c'est de faire des interventions sur mes groupes, faire mes suivis, euh, préparer mon contenu, faire mes, euh, mon adulting d'entrepreneur, de, de, je dirais. Fait que je me suis fixée à mon objectif, je suis restée à, ce, à cet objectif-là parce que je je vise le maintien de cet objectif-là. Objectif pardon. Je, je me suis promis qu'en 2020, ça allait être de la constance. Puis, euh, c'est ça. Fait que je me suis fixé mon objectif, puis là, j'ai travaillé euh, à aligner cet objectif financier-là. Donc, j'ai identifié des émotions euh, négatives, des croyances euh, par rapport euh, au bonheur. Puis je trouve ça full, full, full intéressant parce que ça m'a ramené autant dans des, des, dans des épreuves de vie, dans des réalités de ma vie que j'avais euh, dans le passé. Puis tu sais, on, on en parle souvent, des croyances, des blessures du passé, les fameuses cinq blessures de l'âme. Euh, on parle aussi des émotions négatives qui sont comme très présentes, des fois qui reviennent au galop. Puis euh, ben, c'est ça, c'est souvent ce qui arrive, c'est que quand on replonge dans ces émotions-là, dans ces croyances-là, ben, on tombe en mode protection. Hein? Notre cerveau fait comme hey, « tu t'en souviens, hein? quand tu as, as vécu telle épreuve, <rire> tu n'as pas envie de retourner là, fille. » Puis là, tu fais comme « Ouais... » Fait que là, tu te mets tout de suite en mode solution de comment tu pourrais t'éviter de retomber dans ce pattern-là. Puis j'en parle souvent avec mes clientes. Puis j'ai hâte de pouvoir utiliser la méthode X infinie, Ça ne ça se dit pas fois mille. Là, comment j'ai hâte de pouvoir les aider à libérer ça? Parce que j'ai clairement des clientes en ce moment... Que, qu vont, ça va les aider là, à guérir, ça va les aider à « let it go tu », sais, à laisser aller, à, à se libérer, je pense, puis à se, à se transformer. Tu sais, J'en passais au prochain niveau de confiance dans leur entreprise, au prochain niveau financier, au prochain niveau d'estime de soi, euh, à poser des actions courageuses sans toujours avoir euh, le, mode courageux, tu sais, le mode de protection à « on tu sais, ». C'est très primitif, là, on, se, on le sait, puis c'est correct en même temps, c'est juste qu'il faut apprendre à dire ces croyances, ces peurs-là, ces protections-là, est-ce qu'elles me servent encore en ce moment? Hmm, Peut-être que non. Tu sais, genre, réfléchir à ça. Fac. pour moi, c'est quand même assez grandiose d'avoir ces 5000-là par, par mois, de, de maintenir ces 5000-là. Euh, puis, tu sais, c'est n'est pas comme recevoir un chèque de paye, hein, être entrepreneur. Fait qu'au final, tu sais, si je fais le week-end de mon année, euh, j'ai eu des mois que j'ai pété le 5 000, là, comme, en ligne, euh, que j'ai pogné 7 000 en juin, par exemple. Mais quand je suis arrivée au mois d'août, j'avais 3 200, genre, ou je ne sais plus, tu sais, autour de 3 puis et 4. Fait que tu comprends que c'est n'est pas d'avoir... De, de, 5 000 tous les mois, mais c'est d'avoir une moyenne de 5 000 pour moi. Ça, c'est de me dire, regarde, tu fais ce que tu as à faire, ça correspond à tes besoins actuels, au niveau de vie actuel. Euh, je gère mes dépenses autour de ce niveau-là, de, 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 de cet objectif financier-là. Mais clairement que j'ai hâte de me permettre de passer au next. T'sais. Mais je me dis, si tu veux passer au next, il faut que tu développes une entreprise, des mécanismes d'entreprise qui respectent, first, ton rythme de vie, ton énergie, euh, qui respectent tes valeurs, puis euh, qui, au final, euh, te permettent d'atteindre cette constance-là. Après, je vais pouvoir comme faire « OK, next level enfin, ». En tout, tout ça pour dire que 5 000 par mois, c'était ça. Donc là, je suis allée identifier euh, des croyances à propos du bonheur. Donc, j'avais des croyances limitantes à propos du bonheur. Euh, je suis allée travailler ça. Je travaillais ma relation à soi et l'argent. Donc, avait beaucoup de... mes deux émotions négatives étaient autour du respect de soi. Donc, euh, ma naïveté est ressortie autour de ça. Et euh, le fait que je me sens des fois perdue. Je me sens perdue dans le sens que ça me. je J'ai clairement compris que oui, je planifie, mais j'ai une planification un petit peu trop euh, intuitive, euh, spontanée. Parce que j'ai peur de prendre des engagements. J'ai peur, clairement, en étant euh, manifesteur generator en, en design humain, là, le, le human design. Bien, je suis clairement la fille qui ne veut pas prendre d'engagement, qui a peur de plus aimer, qui a besoin que ça fasse du sens ici, maintenant. Donc, moi, me projeter sur un an, c'est très difficile. Mais Je me rends compte que ça me nuit aussi. Ça m'insécurise. Ça fait que je suis souvent égarée. De, je suis souvent perdue. J'ai travaillé ça. C'est ce qui fait en sorte que bien, oui, ça me nuit dans l'atteinte de mon objectif financier, même si j'ai l'impression que c'est ma façon de me protéger. Hein. Ça, je me protège du fait que je ne veux pas choisir un travail qui est répétitif et récurrent. La récurrence, pour moi, ça me fait tellement peur. Je ne sais pas pourquoi. Fait que là, 2021, le target, c'est constance et récurrence. Persévérance. Fait que ça va vraiment être trois mots super forts pour moi. J'ai hâte de voir comment je vais vivre et comment je vais me challenger. Là, je me suis fait une planif déjà en novembre. Ça me fait tellement de bien là, de la faire là parce que décembre, je sais que ça va être le rythme effréné de comme tu as juste hâte de lâcher prise. Tu es comme juste hâte que ça finisse de cette année-là, puis on a eu toute une année. Euh, de maintenir 5 000 par mois euh, en 2020, c'était comme clairement un défi pour moi. Parce que je me suis laissée beaucoup envahir par la, la pandémie. Là. Je suis une hypersensible, je suis empathique, euh, j'ai eu envie de donner tous mes services. Je n'ai pas eu envie de charger ma juste à valeur parce que je suis tombée dans mes peurs qu'il n'y ait personne qui joigne mes programmes, je suis tombée dans mes peurs que, que je ne puisse pas aider quelqu'un qui a besoin en ce moment, parce que financièrement, elle peu, ne peut pas se le permettre, puis à cause que moi, j'honore ce prix-là, ma valeur, bien, ça ne permet pas à une personne de se libérer, puis de, de faire grandir son entreprise. Ça, suis allée jouer deep là, un peu. Je me suis maintenue quand même, j'ai respecté, je te dirais, un certain niveau, mais euh, clairement, des bouts où j'ai eu envie de donner mes services, puis ça m'est arrivé, puis, euh, enfin, bref. Fait que c'est ça. Je m'éparpille un peu dans ce que je vous dis ça. Mais tout euh, j'ai travaillé mes grands désir, mon grand désir d'âme. Ce qui est sorti, c'est par rapport à, à mon objectif, à l'alignement de mon objectif financier, c'est mon intuition. Je suis une fille très, très, très intuitive. Mais je me rends compte que mon besoin d'être très intuitive aussi m'insécurise parce que je laisse ça un petit peu aller au hasard. Euh, puis, la première émotion négative qui a été identifiée, ben c'est euh, vide. <rire> Puis, « vide », pour moi, ça veut dire, euh, dans le sens que c'est comme, c'est ça, c'est que je laisse tellement ça au hasard, que c'est comme un peu, ça manque de repères, ça manque de méthodes, ça manque de fondation. donc j'ai besoin d'aller jouer là-dedans. Euh, j'ai aussi pris le compte, j'ai aussi vu que c'était euh, l'autre émotion qui est sortie par rapport à l'intuition. Pourquoi j'en je, aurais pas plus ça, c'est ben, qu'on méprise un peu, on, c'est marqué de méprise, bafoué, dédaigné. Donc, ce qui est ressorti, c'est que j'ai l'impression que l'intuition n'est pas considérée dans une approche de coaching comme, comme une valeur. Tu sais, pas, ça, je ne peux pas dire « Ah, les gens vont venir avec moi parce que je vais les aider à travailler avec leur intuition. Tu sais, » C'est comme intangible. Donc, c'est une approche qui est difficile à prouver. Donc, je ne peux pas comme dire « ben Tu vas faire plus d'argent parce que tu es intuitive. Tu » sais? Ben oui, c'est ça, c'est le fun, Cathy, c'est le fun de me dire ça, mais ça ne m'aidera pas, j'ai besoin de savoir comment. Tu sais? En tout cas, fait que sur le plan émotionnel, il fallait clairement que je vienne renforcer ça. Euh, que j'arrête de, de me taper sans noix avec ça. Ensuite, euh, ben j'ai aussi identifié que j'avais un grand, grand besoin d'intégrité. Puisque pour moi. J'exigeais des autres le walk, de talk, mais je me l'exigeais beaucoup à moi, ce qui faisait en sorte que je remettais en, va, en, en, en question euh, ma propre intégrité sur les réseaux sociaux. Euh, puis, je me suis mis une belle phrase euh, positive à travailler. Puis, c'est « Je n'ai pas besoin de prouver mon intégrité pour qu'on reconnaisse ma valeur. » Tu sais, je n'ai pas besoin de prouver qui je suis, ce que je fais, euh, puis d'être... Que de montrer ma vie privée, puis tout ce qui est peut-être plus difficile en ce moment pour qu'on prenne en considération ma valeur. Tu sais, je ne sais pas si ça fait du sens et puis ça, ça, ça résonne, mais c'est comme si je me disais que j'ai pas le droit à l'erreur parce que si je vous dis de faire quelque chose, tu sais mettons, je vais vous mettre une pensée sur les réseaux sociaux, puis là, je vais me dire, bien, clairement qu'en ce moment, je suis la personne qui a, qui a la... Que le niveau de de soi deux 2 sur 10. Parce que ça va être ça la vérité. Là. T'sais, genre, il y a une journée, je vais être à 2 sur 10, et un autre je vais être à hell yes, à 9 sur 10. Puis j'ai l'impression que si jamais je mets des quotes, des citations, des pensées, puis que j'encourage mes clientes à être telle version d'elles-mêmes, à honorer qui elles sont, puis que moi, au final, t'sais, genre je suis en boule aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait intègre. Enfin, on dirait que j'ai comme de la misère à gager ou Qu qu'est-ce qui est acceptable. Hein? mais qu'est-ce qu'il est pour moi, au final? Parce que, tu sais, la vérité, c'est que au... quand ça va arriver sur les réseaux sociaux, genre, vous savez fucking rien de ma vie actuelle, puis c'est moi qui struggle à se dire « Hey, j'aurais jamais écrit écrire ça. » Parce que là, je suis comme en train de dire « Hey, excuse fille, il faut que tu fasses telle action pour voir des résultats dans ton entreprise. » Puis suis genre la fille en boule, aujourd'hui, qui a envie d'écouter Netflix ou qui a envie de faire une petite séance de journaling pour pleurer. <rire> tu sais, fait c'est ça. Fait que je me suis rendu compte que, on a, je me suis fait une autre phrase, c'est « On ne remet pas en question mon intégrité quand je garde ma vie privée, quand je fume un genou à terre, tu sais. puis Je ne sais pas si ça va vous aider à peut-être vous aussi vous libérer de cette pression-là qu'on se met sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui fait en sorte que des fois, on se montre moins, on a envie moins de s'exposer parce que qu'on ben file un peu caca puis on se dit ben, « Je ne peux pas être cette personne-là pour les autres aujourd'hui, donc je vais m'isoler, tu sais, je vais me... » Je ne vais pas m'exposer aujourd'hui, alors qu'on a besoin de ça, on a besoin de des vraies discussions, on a besoin d'en parler, puis d'être oui, d'aller jouer dans la vulnérabilité. Puis, Je me suis faite une planif là, euh, la semaine passée parce que j'ai eu un merveilleux coaching avec Miss Anne Normandet Puis dans ce coaching-là, on parlait, euh, j'ai voulu qu'on parle de, du rôle de coach. Puis on est allé jouer là-dedans un peu. Puis, euh, oui, je doute encore de ma valeur comme coach, puis c'est pas nécessairement parce que je me compare, je dirais. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a... Tu comme Miel, a, a dit, tu branches un arbre, puis il tombe 20 coach. Puis là, je me suis dit, c'est quoi, moi, ma valeur ajoutée? C'est quoi... Comment je suis différente d'une autre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vient vers moi versus vers une autre? Puis, euh, tu sais, au final, on veut tout Aider nos clientes à identifier des peurs, à avancer, à oser, à, à avoir une bonne planif, à honorer leurs valeurs, à se respecter, à utiliser des méthodes, avoir des stratégies. Tu sais, En coaching, c'est ça que je fais avec mes clientes, mais, mais c'est quoi ma petite recette, ma petite sauce, ma petite valeur ajoutée à moi? Je me suis rendue compte que je n'étais pas encore super solide là-dessus, puis que j'étais encore vulnérable, puis j'étais encore fragile. Puis en en parlant avec Mel, ben, je me suis rendue compte que ben, c'est ça, c'est qu'au final, c'est à propos de moi. C'est même pas dans le regard des autres, c'est vraiment à propos de moi qu'il va falloir que je me confirme encore des choses, puis que j'ai encore à travailler là-dessus. Puis euh, ça devient, ça devient fatigant, ça devient puisant là, à un moment donné, puis ça nous donne envie de, de retourner à... À la simplicité de « punch in, punch out », à ma petite vie beige, des fois, je me disais « ben, je revenais chez nous, puis je fermais la machine, je sortais du bureau, puis c'était terminé, là tu sais c'était pas 24-7, hein? quoi que certaines fois, c'est arrivé là, que j'ai laissé beaucoup trop là mon travail beige rentrer dans ma vie personnelle, parce que j'avais un VPN, puis je fais travailler de la maison ouais. ». C'était comme ça que je trouvais mon niveau de liberté parce que je voulais être à, présente à la maison, je n'avais pas fini ma journée, il aurait fallu que je fasse du temps sup ou euh, peu importe. J'ouvrais l'ordinateur entre en 8 de 10 là, le soir quand ils en coucher. True story. J'ai déjà été comme ça. Euh, mais tu sais, ça reste que des fois, j'ai comme envie de retomber là parce que je suis tannée d'essayer de me prouver à moi-même ma propre valeur. Puis c'est vraiment épuisant. Puis je sais qu'il y a d'autres coachs qui m'écoutent, puis d'autres leaders de transformation d'autres femmes qui veulent faire la différence dans la vie des autres, puis qui, euh, qui ont un rôle d'une relation d'aide. Euh, puis ça, ça va vous arriver, ça va nous arriver toutes plein de fois. Je pense pas qu'on est à 10 sur 10 tous les jours. Puis ça, ça veut pas dire qu'on est désaligné, tu euh, J'ai aimé ça entendre ça de Mélissa Maillé, parce qu'elle disait, ça veut pas dire parce que euh, tu mets un genou à terre, by the way, ou qu'aujourd'hui, tu fais comme l'estime de soi est à 3 sur 10, on en arrache solide aujourd'hui, c'est ça ne sera pas facile d'être présente, d'être constante, euh, de viser haut, hein, parce qu'on n'est pas dans notre lumière. Euh, on n'est pas notre meilleur amie cette journée-là. Hein, Puis on a comme l'impression, mais voyons, je suis-tu désalignée? Ça fait-tu encore du sens? Oui, ça fait encore du sens. C'est vraiment juste qu'on a besoin de douceur, on a besoin d'aller chercher, de prendre soin de son développement personnel, de son mindset. C'est comme plusieurs heures pour moi par semaine. Puis clairement que des fois... « Ça passe en dernier, c'est plus ma priorité. Euh, » Des fois, on dirait que ça ne rentre pas non plus. Genre, j'essaie de lire, j'essaie d'écouter des podcasts, j'essaie de faire une méditation. Et, là, c'est comme « Il y a à l'épuisement, euh, à l'épuisement, la charge mentale et tout ça. Qu'est-ce qui prend trop de place en ce moment et qui ne laisse pas de place à recevoir ces énergies-là? Où est-ce que je divise mon énergie? » Là, je suis toujours en mode comme ça. Pis, c'est pour ça, puis je vais, je vais closer avec ça parce que je ne sais même pas combien de temps ça fait, puis je ne me suis pas partie de chrono, puis je ne voulais pas vous faire un épisode solo de trop longtemps parce que je sais qu'il y en a, qu y a plusieurs qui m'écoutent en prenant une marche ou en auto. Fait j'aime ça quand ça rentre dans 20 minutes, puis là, je pense que j'ai défoncé mon petit 20 minutes. Mais la raison pour laquelle je me suis fait une planif cette année, dans laquelle il y aura, je vous annonce, deux, euh, deux lancements du bootcamp Honor qui tu es et Active ton pouvoir d'attraction. Euh, je vais en faire deux. Le premier, euh, Bootcamp, va être, en, va commencer fin janvier. Donc, en janvier, on va être en lancement. Puis, dès le 25, là, si tout va bien, le 25 janvier, on va partir pour un six semaines ensemble pour plonger à l'intérieur de soi. Euh, la première édition était magique. J'ai eu des euh, expertes messagères fabuleuses. Euh, Donc, Kim Morcette, qui est euh, un des épisodes sur le podcast que vous aurez écouté. Euh, puis d'ailleurs, je suis sûrement la réinvitée. <rire> je lui en oublie un petit mot. Donc, le bootcamp, camp en qui tu as, aura deux lancements. Le premier lancement est cané. Puis ça m'a tellement sécurisé, gagne de regarder 2021, sachant que ça se pourrait que ce soit flexible. Ça va être flexible. J'ai besoin de me mettre ce niveau de flexibilité-là, mais de me mettre à l'horaire, de regarder comment ça va respecter mon flow en même temps de suivre genre, ok, là avec les enfants, souvent ici. On va être en période de fin d'étape à l'école. OK. Allume une petite lumière, un, un red flag. Euh, ça va être la relâche scolaire. Comment je veux vivre la relâche scolaire? Donc, on va terminer le bootcamp à la relâche scolaire pour moi. Donc, je vais avoir un relâchement qui va tomber euh, en même temps que la relâche. Que ça va être vraiment parfait. Euh, après ça, je veux refaire euh, clairement, je veux refaire euh, le programme Grande Vision. Là, je struggle à le faire une ou deux fois parce que dans... Sa formule actuelle, euh, ça m'occupe beaucoup, ça prend beaucoup de place. J'ai quand même huit clientes en un à un. Euh, ça fait en sorte que j'ai souvent deux coachings par jour. J'ai soit un lundi ou un vendredi off, mais j'ai clairement besoin de ça, puis ça, c'est ma priorité et c'est mes non-négociables. D'ailleurs, faites-vous une liste des non-négociables. Faites-le, faites-le, ça presse. Qu'est-ce qui est non-négociable? Bien, la relâche, mon été. Euh, moi, après le temps des fêtes, là, je ne commence pas tout de suite. Là je fais deux semaines, puis la semaine suivante, c'est une semaine de congé. Donc, la première semaine que les enfants commencent, je suis off, je travaille dans mon entreprise, je ne travaille pas avec mes clients, je travaille pour moi. Euh, fait que je vais sûrement être en train de planifier là, mon, mon bootcamp en or qui tu es, fait que je vais avoir de l'espace. Fait que essayez de regarder votre année 2021 en vous mettant de l'espace, et il n'est pas trop tôt pour le faire. Je trouve que novembre, c'est un excellent moment pour le faire. Honnêtement, ça me fait tellement de bien, parce que je sais qu'en décembre, je vais courir, puis en janvier, ben je vais déjà être en mode euh, « je vais mettre de la pression » parce que là, il va falloir que je me sente prête puis il va falloir que, que les choses... J'ai déjà comme fait une mise à jour euh, samedi après-midi. Euh, euh, J'ai fait une heure à mettre à jour la programmation du bootcamp « Pendant qui tu es, qui va partir en janvier ». Ça m'a fait tellement de bien. Fait Faites-vous ce cadeau-là, bref. Fait que deux bootcamps cette année, probablement encore euh, à l'été. C'est ce que je vise. Puis un autre programme « Grande vision ». Il y en aura-t-il deux, je ne sais pas, en ce moment, quand je regarde tous les semaines collées ensemble, donc deux fois six semaines, douze semaines à l'horaire avec des clientes, euh, 13 semaines pour le programme Grande Vision qui est du avec du coaching un à un. donc là, là vous voyez, là, je suis déjà rendue à, euh, l'on on a dit 12 plus 13, on est dit à 25 semaines, fait que là, j'ai déjà une demi-année de « setupé. Si je rajoute un autre programme Grande Vision, je suis à combien? Là, je rajoute un autre 13 semaines. Donc là, je vais tomber à 38 semaines sur 52 semaines. Là-dedans, je veux 4 semaines l'été. Je veux une semaine, je veux 3 semaines dans le temps des fêtes. Faites ce travail-là, les, les filles -là, puis les gars, si jamais il y a des hommes qui m'écoutent, faites-le. Faites-le, ça presse. Mettez vos noms négociables autour de ça. Les noms négociables étant les semaines que vous voulez relâcher, les semaines que vous voulez travailler dans votre entreprise. Mettez-vous des pauses après les gros booms. Donc, après chaque... Comme après le programme Grande Vision, je finis le 18 décembre, j'ai trois semaines de vacances. Euh, ça ne veut pas dire que euh, tout est à off. Là. Euh, je travaille beaucoup dans mon entreprise. J'avance mes programmes. Euh, je fais des mises à jour... Euh, je vais fermer mon année. Euh, je vais quand même attendre de travailler, mais je n'aurai pas euh, de programme de lancement en cours. Après le bootcamp de six semaines, je vais me faire une semaine de congé. Donc, il faut tout prévoir ça dans notre entreprise. Si vous vivez surtout des, des lancements, faites-vous ce cadeau-là. Donc, sur ce, je vous souhaite euh, un bel automne. On a la chance d'avoir un petit redoux en ce moment. Je l'appelle mon doux novembre. Euh, ça passé, j'ai fait un feu dehors. Jusqu'à jusqu 11 h le soir, c'est comme merci la vie. J'étais en gratitude, puissance 10, puissance 1000. <rire> puis encore aujourd'hui, les enfants sont partis habillés légers, en souliers, un 9 novembre. Merci la vie de nous mettre ce bout-là dans le contexte de vie qu'on vit en ce moment. Fait que je vous embrasse fort, la gang. J'espère que vous allez oser, que vous allez être courageuse, puis que vous allez vous. Mettre à l'horaire, puis vous allez faire votre liste de non négociables, allez faire ça tout de suite, puis planifiez votre année, mais mettez-y beaucoup de flexibilité, puis oubliez jamais de mettre euh, votre entreprise autour de votre vie. Donc, vos non négociables, c'est votre vie c'est votre famille, c'est qu'est-ce que vous voulez, est-ce que, est que vous faites du sport, est-ce que vous allez avoir des, des dans votre horaire des journées les lundis et les vendredis? Pour moi, c'est souvent des temps d'arrêt, donc je passe mes rendez-vous importants mardi, mercredi, jeudi. Comme ça, quand il y a des, des pédagogiques les lundis et les vendredis, bien, je peux jouer avec mon horaire, clairement. Fait que pensez à ça, je vous embrasse fort, puis euh, merci d'écouter le podcast des Courageuses, merci de me faire confiance, puis... Euh, euh, de partager avec les autres euh, que vous écoutez mon podcast. Je ne suis pas très présente. Je n'ai pas vraiment repris le rythme des entrevues. Je ne l'ai juste pas filé. Je n'ai pas, pas été capable de le mettre à l'horaire. Mais euh, j'aimerais beaucoup le reprendre les entrevues là, en janvier 2021, vu que je vais avoir un mois un petit peu plus relax. Puis que ça va être un lancement plus doux. Vu que le bootcamp, euh, c'est juste une durée de six semaines. donc C'est un, un, une offre qui n'est pas... Euh, qui est, qui est plus accessible à ma clientèle, qui est plus un, un, une offre euh, qui a une grande valeur, mais qui n'offre pas du coaching un 1 à un. 1, hein? voilà. Bref, sur ce, let's have fun dans ce qu'on fait. Je vous embrasse.